0: İyi akşamlar Nabız'a hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuğumuz var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel. Onursal bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Kırmadınız bizi, geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz?
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Çalışıyoruz büyük bir yoğunlukta.
0: Kolay gelsin. Tabii ki İlkan da bizimle birlikte. İlkan nasılsın?
2: İyiyim bari. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Bugünkü program için biraz heyecanlıyım tabii haliyle. O zaman ben hemen programı geçeyim, başlayayım. Tabii bu aralar en çok konuşulan konu adaylık mevzusu. Ama bir ikinci konu da seçim güvenliği konusu. Biz bu programda biraz ona değinelim istedik. Ve Onursa Bey'e işte seçim güvenliği ile ilgili birkaç şey sormak istedik. Altılı Masa tabii gündemde. Altılı Masa'nın çeşitli konularda çalışmaları var. Bunlardan biri de seçim güvenliği. Belli adımlar atılıyor, belli e, açıklamalar yapılıyor. E, bu çalışmalar sizin de katkısınız. Bu çalışmalar ne aşamada ve partiler arası bir uyum sağlanabilir mi?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, tabii ki seçim sürecini biz üç aşamaya ayırıyoruz. Bir, seçim öncesi hazırlık süreci. Siz iyi bir çalışma yapmazsanız, seçmene dokunmazsanız, projelerinizi onlara anlatmazsanız, bütün kapıları çalmazsanız, seçim günü sandıklarda oylarınızın dolup taşması beklenmiyor. Onun için biz ciddi bir çalışma içindeyiz. Bugün sokak örgütlenmesi çalışmasıyla kapıları çalıyoruz. Türkiye'de birçok çözülmeyi bekleyen sorun var ve bunların mağdurları var beklenti içinde olan birçok kesimden arkadaşımız var işte bunun içinde öğretmenler var bu ara çok popüler olduğu için söylüyorum işte KYK borçluları var bunların içinde çiftçiler var emekliler var bunların sorunlarıyla ilgili çözümlerimizi adım adım anlatıyoruz birinci aşamada seçim gününe kadar bu çalışmalarımızı yapıyor olacağız aynı zamanda tabi bir yandan da şunu devam ettiriyor olacağız seçim günü Sandıkları korumak ve oylara sahip çıkmak. O yönde de Temmuz ayından bu yana sürdürüyoruz bu çalışmamız. Temmuz dediğim ama 2021 Temmuz ayından bugüne biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2018 seçimlerinde ve 2019 seçimlerindeki sandık sayılarını seçimin gerçekleştiği seçim binaları sayılarını baz alarak bir çalışma yürütüyoruz. En az bu sayılar kadar olacak sandık görevlisi istiyoruz. Okul sorumlusu istiyoruz. Okul bileşim sorumlusu istiyoruz. Başarabildiğimiz kadar hukukçuyu atamaya çalışıyoruz bu sandıklara. Ve devamında da bunların çeşitli çapraz kontrollerini yapıyoruz. masa başı kontrollerini yapıyoruz. Aynı zamanda yerinde kontrollerini yapıyoruz. Ben pazartesi günü Malatya'daydım bu çalışmayı yaptık. Cuma günü Isparta'daydım geçen Cuma. Geçen Perşembe Burdur'daydım. Birçok milletvekili arkadaşımız bugün Sinop'ta Türkiye'nin başka yerlerinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. Seçim güvenliğinin temelinde ilçe başkanlarımızın görevlilerini doğru ataması yatıyor. Biz de o çerçevede önce ilçe başkanlarımıza doğru birer sandık görevlisi atamaları gerektiğini anlatıyoruz. Ve bunları da diğer boyutlarıyla takip etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda altılı masayla da bu noktada iletişimimiz var ve o iletişim doğrultusunda da görevlerimizi atıyoruz ve de onlarla paylaşıyoruz. Diğer boyutuyla baktığımız zaman ne var diye baktığımız zaman içinde altılı masada tecrübe paylaşımı var. Seçmen listelerini inceliyoruz bir yandan da. Geçtiğimiz haftalarda işte genel başkanımız çok net bir açıklama yaptı aslında. Çok net ve aslında bu. Gerçekçi bir açıklama yaptı. Dedi ki bizde YSK'dan daha çok bilgiler var dedi. E, bu çok doğru bir açıklama. Çünkü e, biz aynı zamanda seçmen listelerini alıp seçmen listeleri üzerinde de veri zenginleştirmesi metotlarıyla hem kontroller yapıyoruz. Hem elimizdeki verilerle seçmen verisini birleştiriyoruz. Burada da çeşitli çapraz kontroller yapıyoruz. Bunu altılı masada da sürdürmeye devam ediyoruz. Altılı masada partiler şu an öz hazırlıklarını yapıyorlar bir taraftan ve tecrübe paylaşımlarını sürdürüyorlar. İkinci aşamada sandık güvenliği noktasında Türkiye'de eksik olduğumuz bölgeleri bir yandan da belirlemiş olacağız ve buralarda işbirliğiyle nasıl daha ileriye gidebiliriz bunu değerlendiriyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu'nun 2000'e yakın atanmış ve şu an aktif olarak görev yapan parti içi eğitimden sorumlu arkadaşımız var. Bu eğitmenlerimiz de 973 ülçemizi Türkiye'de paylaşarak oraların zimmetleyerek parti okul eğitmenlerimize bir çalışma daha sürdürüyoruz. Bu atanan sandık görevlileri tek tek aranıyor ve onların görevi kabul edip etmediği verilen telefon numaralarının doğru olup olmadığı gibi sandık başı görevlilerinin masa üstünde yaptığımız kontrollerinin üzerine bir de fiili olarak telefonla ulaşarak ya da onlara direkt bir şekilde ulaşarak görev kabul etmeyecek, edip etmeyecekleri ve seçim günü bu görevi yapmalarının yanında o bölgede yaşayıp yaşamadıkları, düşüncelerinde bir değişiklik olup olmadığı soruluyor. Bunu seçime kadar 3 defa sürdürmeyi düşünüyoruz. Öngörülen seçim tarihi 2003, 2023 Haziran biliyorsunuz. Biz o çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bunun bir de teknolojik ayağı var. Biliyorsunuz aslında Türkiye'de bu çok tartışılıyor ama seçim güvenliği sadece bir teknoloji meselesi değil. Seçim güvenliği önce her sandıkta 180 bin 65 sandık vardı 2018 seçimlerinde eğer cezaevlerini ve yurt dışı sandıkları saymazsa bu sandıklarda bir göreviniz olmasıyla başlıyor. Oylar kullanılıyor kapalı ortamda sonra açılıyor orada bir görevinizin olması ve görevinizin işi doğru yapması ve ıslak imzalı tutana alması en başta önemli olan mesele. Bunun ikinci adımı ise sonrasında oyların doğru sayılıp birlikte toplanması ve o sandıkların birleştirilmesi. Bu noktada teknoloji ayağı devreye giriyor ve burada da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hem mobil çözümlerimiz var hem masaüstü çözümlerimiz var bu noktada ve 2017 yılından bu yana da Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir seçimde oyları tek bir sistemde de izlemiyor. Özellikle Riski dağıtmak için yumurtaları tek bir sepete so- koymuyoruz. En az 3 farklı sistemde aynı sandık sonuçlarını takip ediyoruz. Bunları sonra birleştiriyoruz. Aynı zamanda da YSK'dan bize gelen verilerle karşılaştırıyoruz, kontrol ediyoruz. Nasıl bize YSK'dan veri görüyor diye sorarsanız eğer normal şartlarda bir sorun yoksa yani YSK veri akışını durdurmamışsa her 3 dakikada bir YSK üzerinden bize veri geliyor ve o verileri de biz elimizdeki sonuçlarla karşılaştırıyoruz. Hatta YSK ıslak imzalı tutanakların taranmış halinde bize gönderiyor. Bizim de elimizde ıslak imzalı tutanakların bir örneği olduğu için onlarla karşılaştırma fırsatını buluyoruz. Eğer bir sorun varsa otomatik olarak bizim sistemimiz burada bir sorun var. Bu soruna müdahale edin diyor ve sorun ilçe başkanlığımızın çağrı merkezimizin takibine giriyor. Bu da Seçim günü çalışmalarımızın aslında ikinci aşaması. Her sandıkta bir görevlimizin olması için bugünden çalışıyoruz ve görevlerimizin işini doğru yapıp oyların sayılması noktasında her türlü kontrolü ve her türlü çalışmayı yapıp sonrasında da ıslak imza tutanakları ilçemize göndermesini sağlıyoruz. İlçemize gelen tutanakların genel merkez sisteminde birleştirilmesini sağlıyoruz. Bunu YSK'da çekediyoruz. ediyoruz. Bu da ikinci aşamamız. Birinci aşama neydi? Oyların Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazanılmasını sağlamak. İkinci aşama seçim günü operasyonu biraz önce anlattığım ve bunun üçüncü ayağı var. O üçüncü ayağı da sürecin takip edilmesi ve itiraz süreçleri. Bu da en az seçim günü ve seçim önce yapılan çalışmalar kadar önemli bir çalışma. Biz seçim günü yaptığımız çalışmaların aynı ciddiyetle, aynı disiplinle seçimden sonra da sürdürüyoruz. Gece, gece. Islak imzalı tutanaklarda farklar varsa bunların itirazlarını yapıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi için 24 saat, milletvekili seçimleri için 48 saat itiraz süremiz var. Bunu da en sonuna kadar kullanıyoruz. 2018 seçimlerinden birkaç örnek vermek gerekirse özellikle 2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'ta, Burdur'da, aynı zamanda Çanakkale 2. sıradaki milletvekillerimiz bu çalışmalar sonucunda aslında e, meclise girme hakkını kazandı. O kadar önemli çalışmalar ve bunun 2023'te daha da önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü meclis dengesinin de böyle şekilleneceğini görüyoruz. Meclis dengesinde de yakın bir sayı olacağını düşünüyoruz iktidar ve muhalefet arasında. Bu noktada bir milletvekilinin bile çok önemli olacağı için bu takip sürecini ve itiraz sürecini de en iyi şekilde geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu üç aşamalı süreç için Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir çalışma yapıyor ve bunu da Rakamlarla söyleyip size sonra sorularınıza geçelim isterseniz. Şöyle söyleyeyim şu anda Türkiye'de seçim yapılacağını tahmin ettiğimiz 57.571 seçim bölgesi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu an 248.531 görevlimizi sisteme kaydetmiş durumdayız. Asil ve yedek olarak bu görevlerimizi de tek tek arıyoruz. Biraz önce söyledim parti okulu görevlerimiz, eğitmenlerimiz. Bunlara arayıp diyor ki siz bu görevi yapacak mısınız gerçekten gönüllü müsünüz bu iş için diyor ve ilk soruyu soruyor eğer orada bir sorun olmazsa bunun eğitim sürecine devam ediyorlar ve seçim gününe kadar onlarla kontak halinde olmaya devam ediyor olacaklar aynı zamanda parti de farklı görevler yapan arkadaşlarımız var mesela hukukçularımız İstanbul'da her okulda bir avukat olmasını sağlamaya çalışıyor bunun için ciddi bir Seferberlik içindeler. Çünkü İstanbul Barosu çok büyük bir baro ve yeteri kadar avukat var. Ama her okula bir avukat bulamadığımız illerde de çünkü avukat sayısı yeterli olmuyor. Orada da ilçelerimizde 3 okula 4 okula bir avukat bulacağımız şekilde bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda okullardaki veri akışı süreçlerini takip etmesi için 57.571 okul için bir bilişim sorumlusu görevlendiriyoruz. Bilişim sorumlularımız atanmış ve kimliği belli olan kişiler. Bunlar bize Seçim günü sandık başlarından veri gönderiyorlar. Okulun kapısında bekliyor. Her sandığın sonucu belli oldukça bize mobil uygulamamız üzerinden veri gönderiyorlar. Aynı zamanda ilçe başkanlıklarımızda görevlerimiz var. Onları sürece dahil ediyoruz. Mahalle temsilcilerimizin atamasını takip ediyoruz en yakından. Ve şu an Türkiye'de bütün mahallelerde temsilcilerimiz atanmak üzere. Belli bölgelerde eksiklerimiz var. Yine okul sorumlularımızın atanması sürecini takip ediyoruz. Böyle işi de sadece bir kişiye bırakmıyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bir okul düşünün. Okulda İstanbul'da Ataşehir'de Doğru Cingirdoğlu Lisesi olsun. Sandıkta bir görevlimiz var. Onun bir yedeği var. Bir kat sorumlumuz var. Kat sorumlumuzun yanında bir okul bilişim sorumlumuz var. Okul bilişim sorumlumuzun yanında bir hukukçumuz var, bir avukatımız var. Artı bir de okulun bütün operasyondan sorumlu olan bir okul sorumlumuz var. Yani 7 görevliyle bir sandıktan okulun en üst seviyedeki görevsine gelecek olursak yedi görevliyle süreci izleyecek bir sinsileyi hazırlamış durumdayız. Bunu aynı zamanda Türkiye'nin her ilinde uygulanabilmesi için de eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ee, bazı illerimiz çok başarılı gidiyor. Bazı bölgelerimizde de eksiklerimiz var. Bunları da adım adım hem altı masadaki ittifak ortaklarımızla kapatmayı düşünüyoruz. Hem de e, özellikle eksik olduğumuz yerlerde üye sayımızı arttırarak ve e, oradaki müşahit ve gönüllü dengesini kurarak başarmak istiyoruz. Bir de Suriyeli meselesi var. Onu da herhalde birazdan konuşup diye düşünüyorum. Evet, evet.
0: Ona gelmeden önce başka bir şey sormak istiyorum. Aslında biraz daha spesifik bir soru sormak istiyorum seçim güvenliğiyle ilgili. E, Temel Karamoğlu'nun yakın zamanda bir açıklaması olmuştu. Seçime giderken cami cemaatlerine saldırılar olabilir şeklinde. Ben açıklamayı bir hatırlatayım. Ee, Karamoğluoğlu şöyle demişti, AK Parti hükümetinin ciddi yanlışlıkları var ama doğrudan doğruya mesul olan, olanları tenkit edeceğinize İslam'a saldırmaya kalkarsanız bundan büyük gaflet olmaz. AK Parti'nin lehine de daha mükemmel bir hava oluşmaz. En çok şahit olduğum şey buhsuz. Benze, benzer olaylar ileride e, artacak diye endişe ediyorum. Yani belli kesimlerin cami cemaatine yönelik bir takım saldırıları olabilir. Geçmişte yapılanlar olabilir. Bir yerde bir hata yapılıyor. Hatayı yapana değil İslam'a saldırılıyor. Bu sefer de camiye giden insan bu saldırıyı kendisine yapılmış olarak görüyor ve onun karşısına çıkıyor. İleride bu konularda bir provokasyon olmasından korkuyorum demişti. Bu konuda altılı masada görüştünüz mü? Karamollaoğlu ile görüştünüz mü? Ve bu konuya özel önlemler planladınız mı? Ee,
1: öncelikle biz seçim güvenliği meselesini daha çok tabi sandık güvenliği üzerinden şekillendiriyoruz şu an ama bu dediğiniz noktalar da çok değerli. Buralarda da sağduyunun egemen olması, aynı zamanda medya bağımsızlığının sağlanması. Seçime giderken biliyorsunuz iktidar bütün devlet imkanlarını kullanıyor. Bu noktada aslında bu imkanların kullanılmasında özellikle bir güç farkındalığı yaratılmaması. Yani birinin aşırı devlet imkanlarını kullanarak diğer tarafa Üstünlük sağlamaması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Yine TRT gibi çok önemli bir güç var. Burada ciddi sansür uygulanıyor muhalefet partilerine. Bunları da kendi içimizde değerlendiriyoruz. Beyler dediği nokta da önemli noktalardan biri. Tabii iktidarı kaybetme korkusuyla her türlü kaos ortamını hazırlamaya müsait bir yönetim görüyoruz. Bugün bir parti görüyoruz Adalet Kalkınma Partisi. Ben iktidarımı sürdüreyim de ne olursa olsun diyen bir anlayış var ve her açıklamanın nereye gideceğini tahmin bile etmiyorlar. İşte geçenlerde biraz önce konuştuk, GSK'daki veriler üzerinden yapmış olduğumuz analizi veri zenginleştirmesi aslında yasal haklarla bugünkü eşitsizlikle mücadele etme çabamızı biz teknik imkanlarla aslında Türkiye'deki veri kullanımındaki eşitsizlikle mücadele etmeye çalışırken bir baktık bize hedef gösteren sanki Cumhuriyet Halk Partisi hakkı olmayan bir çalışmayı yapıyormuş gibi hedef gösteren ve bunu hep birazdan yap. Yani. Cumhurbaşkanı'ndan, parti sözcüsünden, İçişleri Bakanı'ndan ve temellendirmeden sadece bunu bir kaos yaratmak, kafa karıştırmak, algı yönetmek anlamında yapan bir iktidar yapısı gördük. Bunu önümüzdeki süreçte de farklı başlıklarda göreceğimizi düşünüyoruz. Sonuçta karşımızda kabataş yalancısı bir iktidar var. Yani olmayan işleri olmuş gibi gösterip insanları sömürmeye çalışan, insanların kutsal değerlerini sömürmeye çalışan bir iktidar var. Özellikle de şunu biliyoruz ki gezi sürecinden bugüne vatandaşları, gençleri birbiriyle karşı karşıya getirmekten de çekinmeyen, işte ben yüzde mi evde zor tutuyorum diyen bir anlayış var karşımızda. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Sağduyulu olmak gerekiyor. Bu noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini de uyarıyoruz. Aynı zamanda gündemiz Genel anlamda da e, bunların kaybeden bir iktidarın son son çırpınışlar olduğunu görüyoruz ve buna karşı da e, tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya, akıllı selim davranmaya davet ediyoruz.
2: Şimdi Onursal Bey, siz bu itirazlarla değişen vekilleri sayınca aklıma şey geldi. Ben belki yanlış hatırlıyorum. Ama ben, sanırım Kars'ta yurt dışı oyların etkisiyle bir evet. milletvekili de CHP'den AKP'ye geçmiş diye hatırlıyorum. Mesela. Mersin'de öyle bir durum söz konusu oldu. Bizden bir
1: milletvekili hanımefendinin milletvekilliği düştü. Öyle durumlar var. Yurt dışı oyların da çok iyi takip edilmesi gerekiyor. O süreçte şöyle oluyor. Yurt dışında oylar kullanılırken çok yakından takip ediyoruz biz zaten. Bizim orada temsilciliklerimiz var. Nasıl biraz önce Türkiye'deki sandıklara 250 bin görevliyi atadığımızı söylediysem aynı şekilde bizim onlar için de bir Elektronik alt yapımız var. Oraya da yurt dışındaki temsilcilerimiz sandık görevlerini atadılar. Ama orada sandık görevliği bir gün sürmüyor. Yaklaşık iki hafta sürüyor. Ve vardiyalı olarak görev yapıyoruz özellikle gümrüklerdeki arkadaşlarımız. Gümrüklerde biliyorsunuz 24 saat oy kullanılıyor. İşte bir de konsolosluklarda ve büyük yerçiliklerde oy kullanılıyor. Orada da arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar ama yetmiyor. Sonra bu oylar bir uçağa bindiriliyor. Ben de 2015 ikinci seçimlerinde bu oyların Türkiye'ye getirilmesi için yurtdışına gitmiştim. Hayatımın en uzun uçuşuydu. Önce e, Hamburg'a, sonra Londra'ya, sonra, he, pardon önce Hamburg'a, sonra Kopenhag'a, sonra Stockholm'a, sonra Londra'ya uçup oradan da İstanbul'a, oradan Ankara'ya gelmiştim ki sabah da aynı Ankara'dan çıktığımızı ve direkt Hamburg'a gittiğimizi düşünürse 24 saatlik bu uçuş geliyor Türkiye'ye bu oylar. Sonra ATO'da, Ankara Ticaret Odası'nın bir kongre merkezi var orada saklanıyor. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz kapısında bekliyorlar onların aman bir sorun olmasın diye ve seçim günü o oylar da saat 5'ten sonra sayılmaya başlıyor. Orada yaklaşık bizim 1500 görevli arkadaşımız oluyor her yine sandığın başında. Ve oradan gelen oylar doğrultusunda da İlkan Bey çok ciddi bir noktaya değindi, önemli bir noktaya değindi. Türkiye'deki milletvekili dağılımında ciddi değişiklikler oluyor. Biz mesela aynı şekilde... İstanbul birinci bölgede de bir milletvekilimizi kaybettik. On birinci sırada milletvekilimiz normalde seçilmişti. Ama gelen yurt dışı oylarıyla maalesef başka bir partiye devredilmiş oldu o milletvekilliği. Aynı zamanda da cumhurbaşkanlığı seçimi içinde çok ciddi bir oy potansiyeli var yurt dışında. Yaklaşık üç milyon seçmen var. Bunların hepsi sandığa gitmiyor ama bir buçuk milyona yakın sandığa gidiyor ve çok önemli bir potansiyel var yurt dışında. Çok haklısınız.
0: Peki, biraz önce bahsettiğiniz konu bu seçmen listeleri ve e, Tür- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen yabancılar ve mülteciler konusunu sormak istiyorum. Bu konu çok sık gündeme geliyor. Sizin de işte e, katkıda bulunduğunuz ciddi çalışmalarınız var seçmen listesiyle ilgili. Biraz önce de bahsettiğiniz elinizde listeler var. Şu an vatandaşlık alan mülteci sayısı. Suriyeli diye geçiyor ama mülteci diyelim. Mülteci sayısı, Suriyeli sayısı e, nedir? Sizin elinizde bir rakam var mı? Ve bu rakam hani seçim açısından sizin için endişe yaratıcı bir boyutta mı?
2: Yani bir de şey hani Ümit Özdağan'ın söylediği bir rakam var. Bir e, İçişleri Bakanı'nın söylediği bir rakam var. Rakam nedir? Evet. Bir biraz da karıştı ortalık diye o yüzden soruyorum.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim 18 yaş altı vatandaş yapılan yabancıları bilme şansımız yok. Çünkü elimizde öyle bir veri yok biz. Ama 18 yaş üstü ve vatandaş olmuş kişi seçmen olma hakkını da kazandığı için biz seçmen listelerinde bu tip analizler yapabiliyoruz. Hı. Öncelikle tekrar şunu da söyleyeyim. Bir kişinin vatandaş olması için de birçok şart var. Biri işte bunlardan mülteci olması ama Suriyeliler Türkiye'de ya da Afganlar Türkiye'de özellikle Suriyeliler geçici sığınmacı. Evet. 1951 ya da 61'de imzalanan bir Cenevre Anlaşması var. Cenevre Anlaşması evet. çerçevesinde Türkiye coğrafi çekinceli bir ülke. Coğrafi çekinceli bir ülke olduğu için de doğudan gelen göçlerde gelen kişi mülteci sayılmıyor. Yine Hı. işte ikinci koruma altında olanları var. Bu da çok başka bir başlık. Genelde Hı işte başka ülkelerden zorunlu gelen mesela işte Afganistan'dan işte idam edilmekten kaçan bir kadın olabilir. Bu, bu özel durumlar için özellikle tespit edildi. Geçici, mülteci dedikleri. Bir de onlar tabii şu da olabilir. İşte Almanya'da vatandaşlık bekliyordur ama geçici olarak Türkiye'de bekliyordur. Bunları konuşabiliriz ama bir de yerlerini almış olduğu stady var yani geçici sığınmacı. Aslında geçici sığınmacılık vatandaş olması hiç de kolay değil. Bunlar 50 yılda Türkiye'de kalsalar bu statüyle vatandaş olamazlar. Bunların çocukları Türkiye'de doğsa da vatandaş olamaz. Çünkü biz ne Kanadayız ne Amerika'yız. Türkiye'de doğan çocuğun Türk vatandaşı olması gibi bir durum yok. Türkiye'de doğan bir çocuğun Türk vatandaşı olması için soy bağı olması lazım ya da çocuğun herhangi bir soyunun tespit edilememesi lazım. Yani annesinin babasının bilinememesi lazım ki ancak Türk vatandaşı olsun. Ama Ümit Özdağ'ın iddiaları çok ciddi iddialar. Bunu temellendiren rakamlar olmadı. Bunu da e, görmüyoruz. Bir de şu var özellikle istisnai vatandaşlık var onu da söyleyeyim. Nedir istisnai vatandaşlıkta? Kafa karıştıran kısmı da bu. İşte bilirsiniz bir dönem sporcuları çok getirdiler. İşte e, istisnai vatandaş yaptılar ya da Makedonya'daki Türk asıllı vatandaşlarımızı getirip böyle istisnai vatandaş yaptılar. Bunu biraz daha genişlettiler bile. Bunun içinde işte milli güvenlik sebebiyle yapılanlar var. Bir de parayla vatandaş olanlar var Türkiye'de. 500 evet. bin dolar verip Türkiye'de 3 yıl tutmayı garanti ediyorsanız vatandaş oluyorsunuz. Yine işte bir şirketi 500 bin dolar yatırım yapmayı kabul ediyorsanız vatandaş oluyorsunuz. En az 50 kişi çalıştırma çalıştıran bir şirket kurarsanız ve çalıştırırsanız vatandaş oluyorsunuz. 400 bin dolara ki eskiden 250 bin dolardı. 400 bin dolara da 250 bin dolardan 400 bin dolara çıktı Haziran'da. Bir gayrimenkul aldığınızda Vatandaş oluyorsunuz ve sadece siz vatandaş olmuyorsunuz. Eşiniz vatandaş oluyor. Eşinizin 18 yaşından küçük çocukları sizin 18 yaşından küçük çocuklarınız. Yani gayrimenkul alan kişinin üvey çocukları bile vatandaş olabilme hakkını sağlıyor. Böyle bir durum var. Vatandaş olamanın, olmanın şartları bu. Ama en çok kafalarda soru işareti yaratan alan kısmı bu istisnai vatandaşlık kısmı. Bir de tabii kişinin bir Türk vatandaşıyla evlenmesi durumu söz konusu. Ama Suriyeliler için bunun teknik olarak gerçekleşme imkanı yok. Çünkü karşı taraftan sorgu almaları lazım. Yani bir Suriyeli kadın ya da bir erkek, Türk bir kadın ya da erkekle evlendiği zaman bunun 3 yıl geçmesi ve karşı taraftan sorgu yapılması gerekiyor. Nasıl sorgu? İşte Suriye Devleti ile iletişim kurulup öyle alınması gerekiyor. O şu an teknik olarak imkansız. Böyle olunca kafalardaki soru işaretlerinin temeli aslında istisnai vatandaşlıklar. Yani geçmişte bakanlar kurulu kararıyla olup Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir kararıyla hayata giden, geçen vatandaşlıkta tıkanıp kalıyor ve kafalardaki soru işaretleri burada oluşuyor. Çünkü böyle vatandaşlık verilen kişiler de resmi gazetede yayınlanmıyor. Çok Hı-hı. uzun zamandır biz takip ediyoruz. Yayınlanmıyorlar. Böyle olunca da tabii kamuoyunun bu konuda ciddi bir hassasiyeti oluşuyor. Ciddi bir bilinç oluşmuş. İşte geçenlerde de Ad soyad değiştirmede bile biliyorsunuz. Bir anda ortalık çok karıştı. Sonra bakanlık açıklama yapmak zorunda kaldı nüfus işleri. Bu iş, bu konu aslında sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş kişiler için geçerli değil. Onların böyle bir hakkı yok. Yasanın içine baktığımız zaman demek zorunda kaldı. Çünkü kamuoyunda ciddi bir hassasiyet var. Biz nasıl analizler yapıyoruz diye sorarsanız oraya gelmek isterim. 2009 yılından bu yana dijital ortamda bizde seçmen listeleri var. Ben her seçmen listesi aldığımızda şöyle bir çalışma yapmasını istiyorum arkadaşlarla. 3-4 saat içinde arkadaşlarımız seçmen listelerini bizim kendi algoritmalarımız var. Ona uygun hale getiriyorlar ve analiz için hazır hale getiriyorlar. Bunu tabii Türkiye'deki 973 ilçedeki yetkili şifresiyle sisteme girme hakkına sahip yöneticilerimiz de görüyor. Diyoruz ki bir analiz yapın. Bu analiz içinde şunlar var. İşte 100 yaşın üstünde olup ilk defa oy kullanan da var. Ama işte 2009 yılında bir kişi... 18 yaşındaymış diye düşünüyoruz. Yani 91 doğumluların sonrasına da ben diyorum ki bir bakın. 91'den sonra doğup ilk defa seçme olan var. mı? Hepsini çıkarıyoruz. Alt detayına giriyoruz. Genelde bunlar işte orada yabancı seçmenlere doğru gidiyor görüyoruz. Son sonra doğum yerlerine bakıyoruz. Doğum yerlerinde bir sorun var mı diye bakıyoruz. Daha doğrusu nereler diye bakıyoruz. Ve Suriye'den gelen, diyelim ki Laskiye'den gelen, İran'dan, Libya'dan, Irak'tan gelen seçmenleri ayırt ediyoruz. Tabii hem geçmiş listelerde yok. Şunu söyleyeyim, TC kimlik numaraları tek. Hiçbir zaman hiç TC kimlik numarası yok. Buna da inanmıyoruz. TC kimlik numarası kısmını kapatıyoruz. Bu defa olursa adı güzelden, aynı doğum tarihinde, aynı anne baba adında, aynı adreste oturan bir tane daha var mı? Buna bakıyoruz. Bununla birlikte işte bu defa onursalın ismini kapatıyoruz. Diğer verileri tutanları var mı bakıyoruz. O ismini kapatıyoruz. Diğer verileri tutanları var mı bak. Bunların hepsini böyle 60 milyon datayı böyle defalarca yoruyoruz. Bir de yurt dışı datası var. Şimdi kişiyi orada bulduk. Ama bu bir defa seçmen olmuş. Burada da işi bitirmiyoruz. Bir de diyoruz ki git yurt dışı seçmen listesinde sorgula. Yurt dışı seçmen çünkü yurt dışındadır. Türkiye'ye gelmiş olabilir. Bu da bir sebep da sorgu atıyoruz. Eğer orada da yoksa diyoruz ki bir ilk defa seçme olmuş. Bakıyoruz sonra diğer kontrollerimize geçiyoruz. Eğer çok riskli görüyorsak diyoruz ki ilçe başkanımıza şu senin ilçende şu adreste bir seçmen var. Bir sorun görüyoruz. Git yerinde kontrol yap. Yerinde kontroller alıyoruz ve bunları YSK'ya bildirerek de sürekli kendimizi güncelliyoruz. Çok ilginç detaylara da rastladık. İşte ileri yaşlı olup ilk defa seçmen olan soy ismi olmayan seçmen gönderdiler. Bu arada YSK'nın seçmen verilerini işleme gibi bir görev yok. Bu Mernis sisteminden gelen veriler var. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mernis sisteminden. Oradan gelen verileri alıyor YSK. Hiç dokunmadan partilere gönderiyor. Ama partiler olarak biz işliyoruz bunu. Demek ki Mernis sistemindeki açıkları buluyoruz aslında biz. YSK değil mi? Onları yazıyoruz. Genelde de burada evet gönderdiğiniz verilerde Ciddi sorunlar var biz bunları düzeltiyoruz deyip mesela artık bize 2018'de en son gelmişti. Soy ismi olmayan seçmen gelmiyor en azından. Ya da 100 yaşın üstünde işte belli yaşların 80-90 yaşın üstünde ilk defa seçme olan insanlar sayısı azaldı bayağı ve uyarılarımıza devam ediyoruz. Tekrar yabancılara dönecek olursak da yabancılarda da bu kontrollerin hepsini yaptıktan sonra yani seçmen listelerinde kontrol ettikten sonra işte seçmen hareketliliğini takip ettikten sonra bakıyoruz. Ve gördüğümüz şu diğer partilerle de yaptığımız bilgi alışverişleriyle gördüğümüz şu Irak, Suriye, Libya ve İran'ı bir de Afganistan'ı sayarsak bu beş ülkeden şu an Türkiye'nin değişik yerlerine dağılmış şekilde yaklaşık 183.000'e yakın yabancı seçmen var. Bunlar risk midir diye sorarsanız tabii ki risktir yani sonuçta 183.000 kişi ama vatandaş olan birine siz seçmen olamazsın diyemezsiniz. Ancak şunu yapabilirlerdi. Yani sen bir daire alırsan 5 yıl ve Türkiye'de şu şu şu şartları sağlarsan 5 yıl sonra vatandaş olabilirsin diyebilirdik. Yani sistemimizi doğru kursak. Ve bu 5 yılın sonunda da o kişi ancak seçmen olurdu. Ama bir kişi eğer vatandaş yaptıysanız seçmen olmasını engelleyemiyorsunuz. Yani işin başında bir sorun var. Dünyada da böyle şekilleniyor. Bunlar da Türkiye'nin değişik bölgelerine yayılmış durumdalar. Ama en kalabalık sayı İstanbul'da doğal olarak İstanbul'da. İşte bununla birlikte e, Reyhanlı'da çok Hatay'da yoğun görüyoruz. Mersin'de Urfa'dan daha çok olduklarını görüyoruz. Böyle bir e, yayılımları var e, gördüğümüz tabloda. Ben bunları tabii 973 ilçede işte 50.300'den sonra fazla mahalle ve köyde de nasıl dağıldıklarını görüyorum. Yani orada hiçbir sorumumuz yok. Çünkü bir kişinin seçmen olabilmesinin birinci şartı e, adrese kayıtlı olması. Kayıtlı olduğu adresi bildiğimiz için... Bunları biz mahalleye, sokağa kadar dağıtabiliyoruz. Yani bir, bir harita çıkarmak istesek, seçmen olan yabancıların haritasını çok rahat bir şekilde çıkarabiliriz ve adım adım takip ediyoruz. Takip etmekteki en büyük amacımız da yarın bir dahaki seçmen listesinde bize gönderilen bu sayı bir anda bir milyon olursa o zaman işte Ümit Bey'in söylediği noktadan e, tekrar konuyu değerlendirmek gerekir. Ama bizim elimizdeki veriler doğrultusunda bugün durup, 180 bindi civarlarda. Burada da çok ilginç bir tespit yaptım mesela. 183 bine yakın yabancının içinde 11 binde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşayan yabancı var. Yani bunların Almanya'da görüyoruz, Hollanda'da görüyoruz. İki aşamalı olabilir. Ya Suriye'den gelip önce Türkiye'de vatandaşlık alıp sonra yurt dışına gitmiş ya da yurt dışından gayrimenkul almış ama hala yurt dışında yaşıyor vatandaşlık aldığı halde. Böyle İnce ayrıntılara baktığımız zaman farklı tespitlerimiz oluyor. 2009 yılına kadar hatta 2011 yılına kadar söyleyeyim bu büyük göçler ve Suriye'deki savaş başlamadan göç olmadan önce toplasanız Türkiye'de 6-7 bin bu şekilde Suriyeli, öraklı vatandaş varken bugün bunların sayısı 180 bine çıkmış. 2019 seçimlerinde yanlış hatırlamıyorsam bunların sayısı 100 bin civarıydı. Bugün 3 yılda 180 bine çıkmış bu sayı. Baktığımız zaman aslında e, aylık ciddi bir binlerce insan, yabancının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu görüyoruz. Tabii bir de 5 milyondan hatta 7 milyon civarında yabancının da Türkiye sınırlarında yaşadığını düşünürsek bu mesele daha çok uzun süre konuşacağımız bir mesele olacak. Ve asıl bence seçmen olmasından çok başka da konuşmamız gerekiyor. Yani bunların nasıl... Şurası çok önemli. İşte bizim bir e, politikamız var. Biz diyoruz ki biz gönder, bunları göndereceğiz ülkelerine. Suriye'yle olan sorunların çözümünde önce adım atacağız iktidara geldiğimiz zaman. Sonrasında da e, biz ülkelerine göndereceğiz diyoruz Suriyeliler. Burada çok kararlıyız bu noktada elimizden geldiğince. Ama bu süreç yürürken de Suriyeli çocukların eğitimi çok önemli. O geri gönderilme noktasındaki planlar... Yapıldığında o bölgenin yeniden inşası çok önemli. Ya da bir kısmının da Türkiye'de kalacağını hepimiz biliyoruz diğer boyutuyla. Bir kısmı Türkiye'de kalacağı için bunların entegrasyonu da bir mesele. Görül ister ki tabii hepsi doğdukları topraklarda huzur içinde yaşasınlar, barış içinde yaşasınlar, hiçbir sorun olmasın. Ama bunları da konuşmak gerekiyor. Sadece meseleyi bir seçmen tarafına sıkıştırırsak da bence eksikler olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın dört bir yanından biz e, daha çok sayılar yoğun olduğu için işte Suriye, Afgan, Irak, İran buraya, Libya buraya yoğunlaşmış durumdayız. Ama dünyanın dört bir yanından da geri Türkiye vatandaşı olanları da görüyoruz ve yaşıyoruz.
2: Onur Sağabey seçim güvenliği tartışması dendiği zaman yıllardır tekrar tekrar akıllara gelen bir diğer konu da bu parmak boyası. Parmak boyasını daha bu, bu yılın başında tekrar gündeme geldi. Hatta Bazıları işte güvenliği sağlar sağlamaz o tartışılıyordu hatta e, bu kadar Türkiye'de milyonlarca e, teknik olarak yabancının da bulunması aslında parmak boyası meselesini çok da güvenlik açısından bir yandan o parmak boyası sağlayamayacak da diyen yani olmuştu ben, ben biraz tartışmalarımız içerisinde kendi aramızda. E, parmak boyası meselesine dair sizin e, bir tavrınız var mı seçimlerde kullanılmasına dair böyle bir talebiniz var mı bu, tale- veya bu talebi olan diğer muhalif partilerin o talepleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani Türkiye maalesef 21. yüzyılda hala bir alpa boyu ileriye gidemediği için parmak boyası da bir ihtiyaç haline geliyor. İkamet parmak boyası neden isteniyor? Bir kişi birden fazla oy kullanamasın diye isteniyor. Hı-hı. Burada da en önemli nokta yine aslında sandık görevlilerinin işlerini çok doğru yapması ve seçmen listelerinin de doğru oluşturulmasıyla şekilleniyor. Biz özellikle 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle İstanbul seçimleri tekrarlanınca Şundan çok korktuk. Türkiye'nin başka bölgelerinden acaba seçmen getirip İstanbul'da kullandırabilirler mi oy? Yani İstanbul'daki seçmen listelerine bir müdahale olur mu diye. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir alternatif çözüm geliştirdik. Bizim mobil uygulamamızda bütün sandıkların seçmen listeleri de var. Orada okuldaki birleşim sorunlarımızın elinde. Aynı zamanda bunların çapraz kontrol yapma fırsatları var. Hem kapıda yazan listeye gidip bakabiliyorlar. Çünkü orada bir sıralama var. O sıralama Aynı zamanda masadaki listeyle eşleşmesi gerekiyor. Yani İlkan Dalkıç eğer e, 3400 dolu sandıkta 50. sırada kapıda görünüyorsa orada da 50. sırada olmak zorunda. Kapıdan sırasına bakıyor gidiyor 50. sıradayım diyor oyunu 50. sıraya imzalatarak kullanıyor. O listeleri de kontrol ettirdik acaba diyerek İstanbul'da bütün okullarda. Ve e, almış olduğumuz geri bildirimlerde burada bir sorun yaşanmadığını gördük. Ama bu soru işareti Türkiye'deki bütün partilerin aklında var. Çünkü sisteme olan bir güvensizlik var. Haksız, hukuksuz yere seçimleri iptal eden, mühürsüz oyları geçerli sayan bir yapı var karşımızda. İktidarda kalmak için her istediğini yapmak, her türlü hukuksuzluğu yapmayı kendine meşru gören bir yapı var karşımızda. Bu çerçevede de parmak boyası da az da olsa bir caydırıcılık sağlıyorsa kullanmak gerekir. Belki dediğim gibi 21. yüzyıla yakışmıyor ama bugün Türkiye bir arpa boyu yol gidemediği için bunun kullanılmasına da defalarca öneriler verildi. Kullanılabilir. En azından bazı belgeler var. 147 belgesi gibi güvenlik güçlerinin oy kullandığı noktalar var. Bu belgeleri eğer doğru tanzim etmezseniz onlar birkaç yerde oy kullanabiliyor. Parmak boyası bu noktada. Bir caydırıcılık görevi yapabileceği için Türkiye, dünya işte teknoloji, bilim, bilgi, veri çağını yaşarken biz ülkemizde sürekli bir gördüğüm Otoriteleri, bilimi yok sayan anlayışı e, egemen kıldığımız için ve siyasi ve e, bir merkezden alınan kararlarla yönetildiğimiz için bu meseleler de önemli hale geliyor.
2: Yani özellikle şey var. E, siz belki benden de da, iyi bileceksiniz. Yani genelde seçimlerde oy kullanmayan da bir kitle oluyor. Yani bunlar işte yüzde kaçtır? Yüz üçtür, beştir bilmiyorum. Kadar... Mesela. Yani işte her seçim oy kullanmamış adamlar ve bu ilk ihtimalle de bu seçimde de oy kullanmayacaklar. Pek sandığa gitmeyen insanlar özellikle bu insanlar açısından ya bu insanların yerine birileri gelip girerse falan o gerçekten hafif bir ürkütüyor. Yani İlkan Bey tabii onu tespit etmek çok zor. Bu
1: sadece YSK'nın elinde olan bir bilgi aslında. YSK'nın da elinde yok. İlçe seçim kurullarına biliyorsunuz bizim imza attığımız kağıtlar var. Onlar ilçe seçim kurullarında kalıyor. O kağıtlar ilçe seçim kurullarına toplanıyor. Eğer ilçe seçim kurullarında biri onu tasnif edip elektronik bir ortama geçirmezse de o tut şeylerin içinde çuvalların içinde kalan kağıtlar onlar. Yani onu adı güzel gitmiş, oy kullanmış mı kullanmamış mı bunu bulmak için onuza adı güzelin imza folyu tasnif edilmeli. Bu tasnifi ilçe seçim kurulunun yapması ve bir merkeze bildirmesi lazım. Tabi YSK böyle bir bilgi istemiyor ama bunu bir kişi isteyebilir. Adalet Kalkınma Partisi isteyebilir. Bunu da yaparlar mı? Buna benzer işleri yaparlar. Bir örnek vereyim size hemen. Biliyorsunuz 23 Haziran seçimlerinde, pardon önce 31 Mart seçimlerinde de itiraz edip 23 Haziran seçimlerinin olmasının önünü açan bir karar vardı. YSK'da seçimler iptal edildi 6 Mayıs 2019 günü. Hangi gerekçeyle iptal edildi? Adalet Kalkınma Partisi'nin YSK temsilcisi Recep Bey, Isparta Milletvekili. 3 valiz... Veriyle gitti. Belgeyle gitti YSK'nın kapısını. O fotoğrafı dün gibi hatırlarsınız. Ne vardı o valizlerde biliyor musunuz? O valizlerde kişinin hassas yani kişiye özel hassas sağlık verisi vardı. Bu Türkiye'de toplasanız iki bakanlıkta vardır. Bir siyasi partide olabilmesi imkansız. Ayrıca ne vardı biliyor musunuz? Dediler ki hani sandık başkanı atanmış ama bu memur değil. Yani memur olup olmadığı vardı sandık başkanı. Bu bilgi nerede vardır? Yine sadece bakanlıklarda vardır. Bir kişinin memur olup olmadığının bilgisi bir siyasi partide olamaz. Bu kişisel veriler ne hikmetse Adalet Kalkınma Partisi ile paylaşılmıştı. Böylece kısıtlı seçmenlerin işte oy kullandığı fakat oy kullanma ehliyetinin olmadığı iddiası ortaya atıldı. İşte binlerce seçmenin Sağlık Bakanlığından ya da işte Aile Bakanlığından alınan bilgileriyle. Yine İçişleri Bakanlığından ya da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan verilerle de, verilerle de memur olup olmadığı verisi paylaşıldı. Bu bize şunu gösterdi ki hani geçen haftalarda bizi verilere nereden ulaştırınız diye sorgulayanlar bavularla götürdüğü verileri devletten alıyorlar. Yani tam bir parti devleti düzenine geçmiş durumdayız. Ondan kaynaklı olarak e, bu dediğiniz meseleleri lokal olarak hayata geçirebilirler. Özellikle kendilerinin çok etkin olduğu Seçim kurullarında geçirebilirler. Ama şunu da söylemem gerekir ki bu seçimler öyle bir seçim ki kimin sandığa gidip gitmeyeceğini de tahmin edemezler. Türkiye sandığa gitme motivasyonu çok yüksek olan bir ülke. Hiçbir ülkede %89-90-87 bir sand- seçime katılım oranı yok. Onun için öyle çok da kolay olmuyor o %10'luk kısmı takip etmek. E, hiç de kolay değil. O açıdan e, bizim arkadaşlarımız görevlerini iyi yaparlarsa... Ben onun düşük bir risk olduğunu düşünüyorum ama yine de parmak boyası caydırıcıdır. Eğer e, Türkiye'de ba- kurumlar bağımsız değilse ve siyasetin etkisinde kalıyorsa bütün önlemleri almak gerekir diye düşünüyorum.
2: Yani şunu da eklemek lazım o zaman sandığa gitmek sırf verdiğiniz oyla değil aslında seçimin daha sağlıklı olmasını da sağlayacak bir şey. Yani Kesinlikle. parti parti oyu verirseniz verir sandığa gitmeniz seçimi sandığa gitmemenizden daha güvenli hale getiriyor kendinizin orada olması. Orada kendi imzanızı kendiniz olması. Hatta bir katkı daha sunayım size.
1: Tabi anayasal bir hakkı da var seçmenin. Sandığa gitti, oyunu kullandı. Saat 5'e doğru da sandıklar açılırken de sonuçları izleme ve sonuçların e, tutanaklara doğru yansıyıp yansımadığını da takip etme hakkı var. Sonrasında tutanaklar internet sitelerinde yayınlanıyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de YSK'nın oradan da... Kendi oy kullandığı sandıktaki sonuçların YSK sistemine doğru yansıyıp yansımadığını görebilme hakkı var. Özellikle seçmenlerimizin bunu da hatırlatmak gerekiyor. Yani eğer Türkiye'de sağlıklı bir seçim olmasını istiyorlarsa, demokratik bir seçim olmasını istiyorlarsa lütfen hem sandığa gitsinler, oylarını kullansınlar hem de kendi sandıklarının sonuçlarını takip etsinler ve bunun YSK ve Cumhuriyet Halk Partisi sistemlerine doğru yansıyıp yansımadığını da görsünler.
0: Biraz önce bahsettiğiniz bu Suriyelilerin geri gönderilmesi mevzusunda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında Suriyelilerin geri, yani Türkiye'de kalmaya devam etmek istemelerinin en büyük nedenlerinden biri Suriye'deki rejimin değişmemesi. Yani rejimle ilişkiler kurulacak falan gibi bir program var ama onların da geri dönmeme isteği aslında orada bir Suriye rejiminin, Esad rejiminin hala devam ediyor olması. Onu bir hatırlatmak istedim. Hani bütün bu politika konuşulurken onu da derdilir, bir değerlendirirsiniz evet, diye.
1: Bizim çözümümüz zaten orada bir sulh ortamının çalışması, hayata geçirilmesi. Burada işte Esad'la görüşülecekse esasla görüşülmesi. Hı hı. Özellikle Türkiye'den gönderilen Suriyelilerin huzur içinde yaşayacağı bir ortamın inşa edilmesi. Orada hem de aslında altyapının inşa edilmesi, burada birçok başlık var hastanesinden okuluna, o sürecin bir şekilde hayata geçirilmesi ve sonrasında aslında bunu bir özellikle ırkçı bir yaklaşım olarak düşünmeyin. Biz, biz burada aslında çok daha böyle yapıcı bir anlayış olarak buradaki vatandaşların zor koşullarda, insani şartların dışında, kayıt dışı çalışacaklarına ve burada geçici sığınmacı statüsüyle, Hayatları boyunca ikinci sınıf vatandaş olacaklarını, kendi doğdukları topraklarda, kendi dillerini konuştukları topraklarda huzur içinde, refah içinde yaşaması için bu süreci hayata geçirmek istiyoruz. Bunu da aslında genel başkanımız çok net bir şekilde ifade ediyor. Evet, o süreci baştan aşağı yeniden inşa etmek gerekiyor diye düşünüyor.
0: Bir de şey merak ediyorum. Bu 400 bin dolar karşılığı ev alıp işte üç sene boyunca o evi tutanlara vatandaşlık verilmesi mevzusu. Bu konuda eğer hani seçimde başarılı olursa CHP'nin altın masanın politika değiştirmek gibi bir planı var mı? Bu konuda yeni bir. Yani biz, bir planı... biz
1: vatandaşları satmayacağız buna emin olabilirsiniz yani. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları satmayacağız ama biz Türkiye'yi yatırım yapılabilir bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Yani birçok konuda hub olabilmiş yani çekim merkezi olmuş merkez olmuş bir ülke burada yatırım özellikle bir böyüm göçü sorunumuz var, bunun tersine çevirdiğimiz. Türkiye'deki gençlerin yurt dışında kendilerine ifade edecek ortamlar aramak yerine, iş aramak yerine Türkiye'de çalışabildikleri, global oyuncuların, big tech firmalarının yatırım merkezi olabilen, birkaç sektörde en az bölgesinde güçlü ve öncü olabilen bir ülke haline getirme çabamız olacak. Yani böyle 400 bin Dolar vereyim de yatırım gelsin değil, milyarlarca dolar yatırımın Türkiye'ye gelebileceği bir ortamı sağlamak istiyoruz. da iki aşaması var. Biri güven, biri de altyapı. Güvenin içinde adalet, demokrasi ve özellikle de güçlü bir hukuk sistemi var. Altyapının içinde de dijitalleşmeden birçok işte demir yoluna giden böyle birçok nokta var. Bunları iki ayak üzerinden tekrar tersine çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle beyin göçünü de bu noktada terse çevireceğiz. Aynı zamanda e, Türkiye'yi de yabancıların yatırım yapmak istediği bir ülke haline getireceğiz. Vatandaşlık almak için e, böyle gayrimeşru yollarla para kazananların e, geçiş noktası değil de e, gerçekten yatırım yapmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, katma değer yaratmak isteyen insanların e, yaşadığı, gelmek istediği bir ülke haline çevirmek istiyoruz.
0: Çok soruk geldi bu konuda. Özellikle Güneydoğu'da Seçim güvenliğinin sağlanması meselesi. İzleyicilerimizden işte bu konuda HDP ile bir işbirliği düşünüyorlar mı? Nasıl plan yapıyorlar diye sorular e geldi.
2: Için, oy ve ötesinin e, ekibinden arkadaşlar e, bizim de tanıdığımız insanlardan Urfa'da bir sıkıntılar yaşadılar. Hatırlıyorsunuz evet. da onları da. Buna benzer şeyler nasıl önlenebilir? O konuda bir düşünceniz var mı acaba?
1: Yani çok yakından takip ediyoruz. Tabii bu, bu bizim çok böyle yakından takip ettiğimiz ve iyi bildiğimiz bir konu İlkan Bey. Bizim de e, Türkiye'nin dört bir yanından görevlendirdiğimiz arkadaşlar ciddi sorunlar yaşadı. O dönemin şartlarında aslında biz 2018'de siyasi partiler HDP'nin içinde olduğu siyasi parti. Hatta MHP ile AKP'ye de davet göndermiştik. Adil Seçim Platformu diye bir platform kurmuştuk ve orada e, görevli atamalarımızı birleştirmiştik. Türkiye genelinde notlarıma bakıyorum şimdi sadece 1065 sandık hariç ki orada da böyle her sandıkta 400 oy yok bazı yerlerde böyle çok küçük sandıklar var 40-50 oyluk 10-20 oyluk sandıklar var onlar da vardı sandıkları atama gerçekleştirmiştik ve o dönemin şartlarında 695 bin kişiyi de görevlendirmiştik. Böyle müşahitler bunun yarısı hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlendirdiği görevlilerle topladığımız zaman toplamda 695 bin kişiydi ve Türkiye tarihinin en güçlü sandık görevlendirmelerinden biri yapılmıştı. Fakat e, yine de eksik olduğumuz yerler vardı ve görüyorduk ama o 2018'in şartlarıyla bugünün şartları çok farklı. Biz 2018'de... %2 oy aldığımız bölgelerde bugün görüyoruz ki 10-12 civarı oy alıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bunun içinde de Güneydoğu illeri de var. İç Anadolu'da eksik kaldığımız bölgeler de var. Karadeniz'de eksik kaldığımız bölgeler de var. Doğu Anadolu'da var. Yani sadece bu işi Güneydoğu'ya da indirgememek gerekiyor. Bu bölgelerin hepsinde partideki üye sayımız artıyor. Aynı zamanda partimizin oyları yükseliyor. Bu bir kere bize Olumlu yansıyor. Buradaki görevlerimizi atama noktasında da. Ama biraz önce İlkan Bey'in dikkat çektiği işte uçakale gibi bölgelerde işte bazı bölgelerde de hala eksikler görünüyor. Biz şimdi kendi özgücümüzü görüyoruz deniyoruz. Biraz önce söyledim. Tek tek aramalar yapıyoruz. O bölgedeki arkadaşları da arıyoruz. Van'da il başkanımız bize listeyi göndermiş ama sisteme girmiş ama bu gerçek mi? Bu kişi önce bir yerinde kontrol yapıyoruz. Gerçekten Van'da Bahçesaray'da mı oturuyor? Buna bakıyoruz. Sonra e, o mahallede mi oturuyor o sandığın olduğu mahallede? Ona bakıyoruz. Bu kişi geçmişte görev almış ve bizim karar listemize girmiş mi? Yani görevine gitmemek gibi bir e, e, eylem olmuş mu? Ona bakıyoruz. Sonra dönüyoruz bir de onu telefonla arattırıyoruz parti okulumuza. Parti okulumuz arıyor. E, görevinizi yapacak mısınız diye soruyor. Bu arada o telefon numarasının o kişiye ait olup olmadığını da çek etmiş oluyoruz. Böyle Geçmişte sadece büyük şehirlerde yapmış olduğumuz kontrolleri, geçmişte bunu sadece İstanbul'da, Ankara'da yapıyorduk. Tüm Türkiye'yi otomatik olarak araştırıyorduk. Ama şimdi kişisel bazlı bütün ilçeleri partiye gitmenlerimize zimmetleyerek yapıyoruz bu süreçleri daha yakından takip etmek için ve bu sürecin sonunda özgücümüzü gördükten sonra da arkadaşlarımızın önerileri doğrultusunda kimlerle işbirliği yapabiliriz diye de tekrar bakıyor olacağız işte altılı masanın bileşenleri var onlarla değerlendirmeler yapacağız sandık güvenliği aslında Türkiye'nin meselesi buna bence Adalet Kalkınma Partisi'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de destek olması gerekiyor bu noktada HDP de sandık güvenliği noktasında Sandığa giden oyların sandıktan doğru bir şekilde çıkması için çalışma yapacaksa onlarla da bir işbirliği yapma fırsatımız olursa da yaparız. 2018 seçimlerinde de böyle bir çalışma olmuştu. Bu da hiç çekilmeden kamuoylarını da duyurmuştuk biliyorsunuz. Bütün partiler vardı. Hatta tekrar söyleyeyim o dönem biz Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nde de çağrıda bulunmuştuk. Keşke Türkiye'de seçim güvenliği, sandık güvenliği partilerin inisiyatifine kalmasa. Ama e, maalesef partiler bu görevi üzerlerine almak zorunda kalıyorlar. Burada her türlü işbirliğine biz açacağız aslında ve e, bu işbirliklerini yapmaktan da kaçılmıyoruz.
2: Şimdi bu CHP'nin üye sayısından bahsettiniz. Son dönemde bir artış var galiba. Gene bu paralelde çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ona Tabii üye
1: sayımız... Ya biz İlkan Bey şunu söyleyeyim, evet üye sayımız 1 milyon bin'i geçti şu an 400 bine doğru gidiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle üye yapmak için de kimlik toplamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği gerçekten zor, bir hukuka bağlı üyelik. Yani bir sürü aşaması var, ıslak imzalı bir e, form doldurmak zorundasınız, bir fotoğraf vermek zorundasınız, adres bilgilerinizin doğru olması lazım, hiçbir siyasi partiye üye olmamanız lazım. Bunların hepsine sağlık, çünkü biz... Üyelerimize ön seçimde milletvekillerimizi seçtiriyoruz. Mahalle seçimlerinden başlayarak ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı, genel merkezimizin seçimlerini bu üyelerimizden seçilen delegelerle yapıyoruz. Bundan kaynaklı olarak bir ivmemiz var, artış var. Ama şunu söyleyeyim. üye oylarımızdaki artış üye sayımızdaki artıştan kat be kat daha fazla.
0: Bir izleyicimizden bir soru geldi. Ben de merak ediyorum. Onu sormak istiyorum. Onu Tuğkan Gündoğdu, Onursal ve sorum. CHP Sandık CHP olarak Sandık başında ayrımcılığa uğrayan, bu ihtimal nedeniyle sandığa gitmeye çekinen LGBTİ artılar, özellikle translar için özel bir çalışması çalışmaları var mı?
1: Yani bu, bu konuda şimdi özel bir çalışmamız yok ama güzel bir öneri. Bunu da gündemimize alalım.
0: Ama biz bütün
1: seçmenlerin de sandığa gidebilmesini sağlamak istiyoruz. Hiçbir ayrımcı tabi tutmadan onu da söylemek isterim. Biz bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimsenin rengine bakmadan onun sandığa gidebilmesi için elimizden gelir ve oyunu kullanabilmesi için oyunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde veriyor olması da önemli. Önemli olan gelip orada en önemli haklarından biri olan anayasal hakkını kullanıyor olması, seçme seçilme hakkını kullanıyor olması. Buna hiçbir kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiz.
0: Peki yine bir izleyicimizden soru var. Yeni seçim yasası zaten zorun, e, sorunlu. Esas büyük problem seçim kurulu üyeliği seçimi. YSK vereceği karar nihai oluyor. İtiraz hakkı yok. CHP'nin bu konuda ne gibi bir çalışması var diye Muharrem Palas sormuş.
1: Muharrem Bey'in sorusu şöyle önemli. Seçim kurulu YSK'nın kararının üstüne evet bir bir söz yok bunu mahkemeye taşıyamıyorsunuz haklı ama seçim kurullarında muhalefetten en az 3 temsilci var yani bu bunu da düşünmek lazım işte 2 MHP ve AKP'den temsilci var bir de memur olan üyeler var burada bizim arkadaşlarımız her seçim kurulunda en az 1-2-3 kişi olurlarsa muhalefet tarafı olarak emin olun burada bir sorun yaşamayız ama seçim kurullarını boş bırakırsak Adılan bütün kararlar biraz önce Muharem Bey'in de söylediği gibi iktidar olur. Çünkü oradaki e, temsilciler Türkiye tarihinin en temiz ve anlaşılır yasalarından biri vardı. 1960 yılından bu yana gelen. Diyordu ki seçim kurulu başkanı en kıdemli hakimden seçilir. Evet. O ilçe seçim. Evet. O, bunu değiştirdiler. Ne yaptılar? İşte birinci sınıf hakimler arasından kura çekilir diyerek buna bir müdahale ettiler. 7 Nisan'dan uygula, e, hayata geçen yasayla 6 Nisan 2000 22'de hayata gelişen yasayla bunu yaptılar ve burada da bir kara kafa karışıklığına sebep oldular. Muharrem Bey'in de doğal olarak kafası karışmış. Burada en büyük çözüm hem seçim kurulularında bütün görevli arkadaşlarımızın görevinin başında olması istisnasız görevlerini yapması, yine sandık başındaki bütün arkadaşlarımızın görevlerini istisnasız yapması ve muhalefetteki bütün partilerin de bu noktada diyalog halinde olması. Yani aynı düşünmedikleri ortada zaten farklı partilerin temsilcileri buna hiçbir itirazım yok. Ama sandığa giren oyların sandıktan doğru çıkması noktasında, temiz, doğru bir seçim olması noktasında bir işbirliği yapabilme şansları var.
2: Ya Onursal Bey, biz e, bu işi daha çok işte 30 Mart-23 Haziran sürecinde öğrendik. Orada, ya İYİ seçim Kurulu'nun baş, başkanı Sayın Hakim e, İm- İmamoğlu e, Mazbatayı verdikten sonra emekliliğini istemek zorunda kaldı. Neredeyse, yani öyle bir e, o zamanlar çok ağır laflar söylendi, ya, hakaretler edildi, iftiralar atıldı. Hatırlıyorum ben o süreci biraz.
1: Ya tabii orada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da biliyorsunuz Sadıq Güven de seçimlerin iptal olmasına karşı çıkmıştı biliyorsunuz. Karşı oy yaz, yazmıştı, sonra emekli oldu tabii. Görev süresi doldu. Ciddi bir baskı var çünkü rantı kaybediyorlar. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeden der demişti Erdoğan. Türkiye'de olmayan birçok istihdadi tekrar hayata geçirdiler. Kan bey şöyle söyleyeyim: Eskiden itiraz olan sandıklara bakılırdı ve Aha. orada bir sorun varsa sayılırdı. Düşünün ki Maltepe'de, Çekmeköy'de, birçok yerde çatalca da saymakla bitmez. Bütün seçim kurulu oyları tekrar sayıldı. Bir bölgesi ya da tekrar sayıldı. Bu tarihte olmamış bir şeydi çünkü. Seçim kurulunun kendine göre bir ruhu var. Düşünün ki orada aynı özelliğe sahip bir Adalet Kalkınma Partisi oyunu da iptal edersiniz ama aynı özelliğe sahip CHP oyunu da ortak oyla. Yani o kurul ve bu kurul kararla, elin, elindeki bir kararla, o anın koşullarıyla karar veriyor. Yani kimseye ayrıcalık yapmıyor aslında. O anın koşullarıyla herkes aynı kuralı uyguluyor. Ama siz orada çuvalı kapatıyorsunuz, sonra başka yerde tekrar açıyorsunuz. Şimdi bir bak bir oy tertemiz ama iptal olmuş. Niye iptal olmuş? Çünkü onun için adam oyu atarken kimlik numara e, kartvizitini de atmış. E şimdi ne oluyor? Oyun gizliliği bitti. O zaman ne yapmanız lazım? Onu iptal etmeniz lazım. Ama çıkarıp onu eğer zarfa e, zımbalamazsanız o föye başka biri baktığında yani üçümüz dışında biri baktığında der ki ya bu tertemiz bir oy nasıl bunu iptal etmişler? Halbuki o öyle birlikte bir kartvizit çıktı. Zarftan ve ondan iptal oldu. Yani o sürecin kendi içinde bir ruhu var. Bunu bozdular ve hiç de çekilmeden bunu bozdular. Fakat vatandaş da onlara çok tarihi bir ders verdi. Aslında işin sonunda tekrar saydılar, alttan topladılar, üstten topladılar. Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu dediler. Ama işin içinden çıkamadılar. Önemli olan sandık başlarında olmak. 31 Mart'ta nasıl 17 gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü sandıkların çuvalların başında beklediyse aynı motivasyonla sandıkların başında Türkiye'nin 81 ilinde bek- beklemek ve şunu kesinlikle unutmasınlar. Anadolu Ajansı'nın yönlendirmelerini boş versinler. ekranın sesi çıkmaz, boş versinler. Süreci takip etsinler. Hızlı değil ama doğru sonucun çıkması için çalışmaları sürdürsünler. Hep birlikte sonuca gideriz. En kritik nokta tekrar söylüyorum. Teknolojiden de önce sistemden de önce her sandıkta bir görevlisi olması en az muhalefetin ama bir yetmez. İki üç görevlisi olabilmeli. Bugünün muhalefet partisi sayısına baktığınız zaman altılı masa var. Bununla birlikte daha başka muhalefet partileri var. Yani bir sandıkta üç dört arkadaşımız olabilir. Kimisi müşahit olur. Kimisi sandık görevlisi olur. Ama olabilirler. Süreci takip edebilirler. Islak imza tutanıkları alıp ilçe başkanlıklarına götürdükten sonra bu riskleri çok ciddi seviyede azaltmış oluyorlar. Ondan sonra güçlü bir takip süreci aslında işin üstesinden gelmemizi sağlayacak.
0: Son bir soru sormak istiyorum. Bu seçim kanununda yapılan değişikliklerle ilgili. Ee, biz burada programda İlkan'la da çok bahsettik. Ee, sizce ana muhalefet partisi olarak seçim kanununda yapılan değişikliklere karşı yeterli bir tepki koyduğunuzu düşünüyor musunuz? Çünkü hala biz halkta bu konuda bu yapılan değişikliklerin nelere yol açabileceği konusunda bilgi eksikliği görüyoruz, tepkisizlik görüyoruz. Sizce o konuda ana muhalefet partisi üstüne düşeni yaptı mı?
1: Beril Hanım tabii meclisin işleyişini tam anlamıyla görmeyen arkadaşlarımız böyle bizlere eleştirilerde bulunuyor olabilir ama biz eleş- son noktaya kadar takip ettik. Aslında birkaç başlıkta daha sert adımlar atmaya çalışıyorlardı ama hem kendi aralarında anlaşamadılar hem de muhalefetin güçlü ses çıkarmasıyla aslında e, geri çekmek zorunda kaldılar. Ama sonuçta bir parmak çoğunluğu var işte Türkiye'de bir anayasa değişikliği süreci yaşandı, Köşüler kırıldı, kavgalar çıktı ama sonunda parmak çoğunluğu ve sorgulamadan bu işleri yapanlar bir şekilde başarmış oldular süreci referanduma götürdüler işte orada başka bir süreç yürüdü. Meclisin çalışma bir altyapısına baktığımız zaman sayısal çoğunlukla çalışıyor ve burada e, ana muhalefet bütün eleştirilerin yapmasına rağmen ve süreci biz anayasa mahkemesine de götürmüş durumdayız. Mesela en önemli görevlerimizden biri bu. Ama anayasa mahkemesi gündemini almamış durumda. Hala gündeme almasını bekliyoruz ama bu arada işte biraz önce konuştuğumuz hakimlerin atanması süreci gerçekleşmiş oldu. İşte e, yine Önemli noktalardan biri şu var. Biz defalarca anlattık. İşte en kritik noktalardan biri de hakimlerin atanmasıyla birlikte işte artık oyların kullanılması. 2017'de hiç unutmuyorum bu sisteme geçerken şöyle anlatmışlardı. İşte vatandaşın oyu meclise yansısın demişlerdi ve bu sistemi getirmişlerdi. Biz itirazlarda bulunmuştuk. Şimdi de diyorlar ki vatandaşın oyu partisine yansısın. Yani bu kadar böyle birbirinden Tezat cümleleri kullanarak işlerine nasıl geliyorsa Amerika'da gerimendirik diye bir uygulama var biliyorsunuz literatüre geçmiş artık gerimendirik yapmaya çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'de sadece süreci 2015'e geri getirdiler milletvekili hesabında 2015'te nasıl hesap yapıldıysa yine öyle hesap yapılacak aslında çok da böyle inanılmaz bir değişiklik yapamadılar muhalefetin baskısıyla ama bizim için en kritik noktalardan biri neresi diye sorarsanız işte bu YSK hakimlerinin atanması noktasındaki o tavır değişikliği. Bir de yine önemli bulduğumuz bir nokta var. Biraz önce söyledim. Kişi bugün eğer bir ikametki adresine kayıtlıysa seçmen kabul ediliyor. Ama 7 Nisan 2023 gününden itibaren eğer bir ikametgahı kayıtlı değilse yani şöyle düşünün siz işte oturduğunuz adresten ayrıldınız ama başka bir adrese de kendinizi kaydettirmediniz ama e, yaşıyorsunuz hiçbir sorun yok o zaman sizi en son oturduğunuz adreste seçmen yapıyor bu da bir e, kafa karışıklığı yaratacak durum ama biz bunun da takip edilmesi için bugünden önlemlerimizi alıyoruz orada bir anda 300-500 bin yeni seçmen gelebileceğini görüyoruz ve onun içinde bir kontrol mekanizması bugünden geliştirmeye başladı.
0: Peki Onur Sağ Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Hı hı.
1: Ben teşekkür ederim İlkan Bey, Belin Hanım çok sağ olun. E, arka çok tarafta çalışan arkadaşlarımız. Hepinize çok selamlar sunuyorum. Seçime doğru daha iyi farklı yayınlar ve daha net sayılarla hı hı. yayınlar da yaparız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Hadi, bekleriz.
2: Hadi.
0: Her zaman bekleriz. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Güzel sorular sordular çok canlı tuttular yayını diyelim ve haftaya görüşürüz yine aynı günde. İyi akşamlar herkese.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.